0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC.
1: Blocage des voies ferrées. Le premier ministre, Justin Trudeau, mise sur le dialogue. Mais le plan de sortie de crise se fait attendre. On analyse les retombées politiques et économiques de cette crise avec Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Un débat d'urgence à la Chambre des communes. Les députés se prononcent. Bonsoir, mesdames et messieurs. Toujours pas de solution en vue pour mettre fin au blocus qui, depuis près de deux semaines, paralyse le réseau ferroviaire au pays. Le premier ministre, Justin Trudeau, continue de plaider pour un dialogue avec les protestataires. Alors, Marc-André, le premier ministre a été donc de retour en Chambre aujourd'hui où il a plaidé
2: pour euh, le calme Effectivement, en fait, il a demandé, en fait, de pouvoir s'adresser à la Chambre des communes avant la période des questions. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, il a reconnu qu'il y a beaucoup, plusieurs, évidemment, de Canadiens qui sont frustrés, perturbés par le blocus qui perdure maintenant depuis quand même 13 jours. Mais il a beaucoup insisté sur le fait qu'on doit poursuivre vraiment un dialogue ouvert, honnête, transparent avec les chefs autochtones. Et il a aussi pris la peine de souligner que ce n'est vraiment pas un, dia un dialogue qu'on peut précipiter, étant donné que, comme il a souligné, le Canada a souvent, pendant, au cours de son histoire, trahi la confiance des peuples autochtones. Et donc, la patience, aussi rare qu'elle soit, est d'autant plus importante, selon le premier ministre. On l'écoute.
3: Notre gouvernement va continuer de travailler jour et nuit pour rapidement et paisiblement trouver une solution. Dans le passé, nous avons vu à quel point ces situations peuvent changer rapidement. Je sais qu'on veut tous trouver une solution, mais en même temps, il faut absolument éviter que les choses s'aggravent. En tant que pays, nous sommes appelés à choisir la marche à suivre. C'est à nous de choisir le respect et la communication. Nous ne devons pas nous engager dans une voie où nous refusons
2: d'écouter, où nous cédons aux hostilités. Ce n'est pas la solution. Et donc, cet après-midi, le premier ministre Trudeau a en fait rencontré plusieurs chefs de l'opposition, dont M. Singh, M. Blanchet et Mme May, pour justement discuter de la façon qu'ils vont travailler ensemble pour tenter de trouver une issue à cette crise. Il faut souligner, par contre, que le chef conservateur Andrew Scheer n'a pas été invité à cette réunion. Selon le premier ministre, M. Scheer s'est disqualifié lui-même. Euh, du fait en fait, lui, il réclame une, une intervention plus musclée de la part du gouvernement. Et M. Scheer, pour sa part, a affirmé aujourd'hui que le gouvernement a en fait permis à un, une bande, si on veut, d'activistes soi-disant radicaux de, de vraiment prendre en otage l'économie canadienne dans son entier.
1: Et Marc-André, plus tôt ce matin, des chefs autochtones ont aussi plaidé pour que qu'on calme le jeu.
2: Oui, tout à fait. En fait, c'est le chef de l'Assemblée des Premières Nations, perry Bellegarde, qui était accompagné de chefs de Premières Nations de la région, y compris deux communautés, en fait, où il y a actuellement des blocus, donc Ganawage et toyandana Et en fait, le message qui ressort de la conférence de presse de ce matin, c'est qu'on tente vraiment de trouver des terrains d'entente. On veut vraiment, comme vous avez dit, calmer le jeu. Et entre autres, le grand chef Mohawk de Kanesetage, Serge Otti-Simon, a lui-même suggéré que peut-être le moment était venu pour les protestataires de lever leur barricade. On l'écoute.
4: On a tout
5: simplement euh, demandé aux manifestants si ont fait leur point et si les gouvernements et l'industrie ont bien compris le message, je crois que oui. Alors, avant de voir une escalation euh, des tensions, parce que les gouvernements éventuellement vont être forcés à faire quelque chose, on ne sait pas quoi, mais peut mener aussi à une escalation de notre côté et tout le monde va être perdant.
2: Et donc, pendant ce temps, on attend toujours de savoir quand euh, le gouvernement va pouvoir enfin rencontrer les chefs héréditaires de la nation Wet'suwet'en en Colombie-Britannique. La ministre euh, des Relations-Couronnes autochtones, Carolyn Bennett, a indiqué cet après-midi qu'elle espérait s'entretenir avec eux par téléphone pour, en fait, d'organiser une réunion face-à-face. Mais en ce qui concerne comment longtemps ces crises vont encore durer et quelles sont vraiment les solutions envisageables, on, nous n'avons toujours pas de réponse à ces toujours questions. Toujours pas de réponse. Merci Marc-André. Je vous en prie.
1: La crise qui paralyse la circulation ferroviaire au pays dire depuis près de deux semaines. Les trains immobilisés causent de sérieux maux de tête aux entreprises, aux agriculteurs et aux usagers de Via Rail. Pour mieux comprendre l'impact économique de tout cela... Je m'entretiens avec Michel Leblanc, le président de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, que nous rejoignons ce soir à Montréal. Monsieur Leblanc, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Leblanc, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'impact qu'a cette crise sur les entreprises au Québec, mais aussi ailleurs au pays?
0: Écoutez, la, la situation qu'on vit s'est développée, on s'entend. Donc, dans les premiers jours, il y avait un peu de, je dirais probablement d'un d'incompréhension de ce qui allait se produire, peut-être même de déni. Donc, les entreprises d'ici euh, ont continué à produire ce qu'elles produisent, euh, ont continué à s'approvisionner. Et là, progressivement, on a eu des échos d'entreprises qui disent Attends, je vais manquer de pièces ou bien j'ai des enjeux parce que j'empile euh, ce que je produis et je recherche des solutions. » Et là, évidemment, on le sait tous, on est en pénurie de main-d'oeuvre, tout le monde l'a bien dit. Il y a des limites à ce que le camionnage pouvait, euh, d'une façon improvisée, euh, desservir. Alors, donc, les entreprises ont commencé à prendre en compte que si ça dure, ça va devenir très exigeant. En fait, on va avoir des, une crise. Et donc, la semaine dernière, on a commencé à avoir ces échos, ce qui nous a amené il y a plusieurs jours, à dire attention, c'est très sérieux ce qui se passe. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire oui. qu'au moment où on se parle, les entreprises ont commencé à mettre à exécution des plans de réduction des cadences, mmh. vont commencer progressivement à signaler à des employés qui sont mis euh, en congé forcé. Dans bien des cas, ça va être une suspension donc de la rémunération pour ces employés-là. Et là, ce qu'on sait très bien, c'est que euh, les retards de livraison, dans un sens ou dans l'autre, donc autant sur les expéditions de ce qu'on a produit que sur les pièces dont on a besoin, ne vont pas se combler en 24 heures, le jour où le, le rail va se remettre à, à circuler. Donc, euh... Donc là, on va commencer à avoir des délais dans la relance des activités et euh, ça ne va pas se faire de façon ordonnée. Il y a des pièces qui vont manquer alors que d'autres pièces vont arriver. Bref, dans les faits, du point de vue des entreprises, on tombe dans des scénarios du pire. pire. Historiquement, on n'aurait jamais toléré une grève du rail de deux semaines ou une grève du port de Montréal. Au bout de quatre, cinq jours, en général, on commence à évoquer la possibilité d'avoir une loi spéciale et les entreprises ne se rendent jamais là habituellement. C'est pour ça que cette situation ci là, elle est complètement unique. Et les gens qui parlent de l'importance d'un dialogue, qui parlent de l'importance d'arriver à des ententes ou des compromis sont dans des discours très intéressants, mais la réalité, c'est qu'il y a une forme de déstructuration de l'activité économique qui a lieu en ce moment même et qui va avoir des conséquences assez importantes Justement, pendant
5: plusieurs jours.
1: Justement, le premier du Québec aujourd'hui a dit que la situation était urgente. Le port de Montréal est plein, déborde de conteneurs, on ne peut plus, il n'y a plus d'espace. Qu'est-ce qu'on va
0: faire Écoutez, vous touchez au deuxième élément, c'est-à-dire que là, j'ai parlé de nos entreprises ici. Évidemment, les entreprises ici qui veulent expédier vers l'étranger euh, et qui ne sont pas situées à, à proximité du port peuvent avoir des enjeux. Mais le deuxième enjeu très important, c'est que Montréal, c'est un hub de logistique. C'est un, un pôle de logistique extrêmement performant qui alimente tout le Midwest américain et en direction du Midwest ou vers euh, l'Europe et l'Asie. Et, et toute cette infrastructure de logistique, elle est basée sur, sur le rail, sur l'efficacité du rail qui va jusque dans le port, jusqu'au pied des bateaux, qui hop, prend les containers ou va chercher les containers à l'extérieur et les amène là. Donc, dans les faits, on est au cœur d'un des avantages concurrentiels extrêmement importants pour Montréal. C'est pour ça que des gens m'ont dit, c'est comme ça partout, les entreprises souffrent partout. Je dis oui, mais nous, on souffre doublement au point de vue économique parce que toute cette chaîne logistique est complètement bloquée. Et là, on comprend très bien que le port dit, moi, je ne peux pas cueillir des bateaux qui vont décharger et qui vont euh, décharger des containers ou quoi que ce soit qui va rester sur mon terrain, je n'ai pas ces, ces espaces. Alors, c'est pour ça que revenons sur la déstructuration de l'économie. On est dans une situation où non seulement les entreprises elles-mêmes souffrent, ça va durer mais ça veut dire aussi que pendant quelques temps, imaginez un bateau qui décide qu'il ne vient plus à Montréal ou à qui on dit tu ne peux plus venir à Montréal. Les containers que dans ce bateau-là, ils s'en vont où? Ça va prendre combien de temps avant qu'ils reviennent? que euh, la pression, elle est maximale. Et, et je pense que le milieu politique, présentement, est en train d'essayer de résoudre une situation très difficile à résoudre, j'en conviens, en disant ça prendra le temps que ça prendra.
1: Mais l'effet. Le, L'effet est là et l'effet économique est quand même important. Vous l'avez bien illustré. Monsieur Leblanc, je vous remercie beaucoup de ce temps que vous nous avez accordé. C'est tout le temps que nous avions pour parler de cet aspect et je vous souhaite une bonne fin de soirée.
0: Merci. Bonne soirée à vous aussi.
1: Le premier ministre Justin Trudeau continue de miser sur le dialogue pour mettre fin au blocage des voies ferrées. L'Assemblée des Premières Nations, elle, de son côté, lance un appel au calme, tandis que le Parti conservateur accuse le gouvernement libéral de mollesse. Pour analyser les retombées politiques de cette crise, nous faisons appel à nos analyses habituelles. Avec moi, en studio, Geneviève Tellier, politologue à l'Université d'Ottawa. Et à Montréal, on accueille Daniel Belland, politologue à l'Université McGill. Bonsoir, vous deux. Oui, bonsoir. Je vais commencer avec vous, Geneviève. Euh, M. Trudeau a fait une sorte de discours à la Nation aujourd'hui, à la Chambre des communes, pour exposer un peu sa compréhension de la situation. Mais le premier ministre n'a pas proposé de plan de sortie de crise. Que doit-on comprendre de cette stratégie?
6: J'ai l'impression que les Canadiens, dans l'ensemble, vont avoir eu de la difficulté à décortiquer le message. Parce qu'on l'avait déjà un peu entendu en fin de semaine, c'était on veut régler ça de façon calme et pacifique. Mm. Donc, ça veut sans doute dire on ne va pas envoyer l'armée ou demander à la GRC de s'impliquer. Mais en même temps, on semble dire qu'on va prendre le temps de régler les choses. Et les gens vont se poser la question, mais pourquoi on ne l'a pas fait il y a 10 jours, par exemple? Mmh. Parce M. Que Trudeau quand...
1: était à l'étranger à l'époque. Est-ce que ça non, veut mais... dire
6: que M. Trudeau, quand il est à l'étranger, personne d'autre le remplace et prend des décisions? Je peux penser à Mme Freeland qui aurait très bien pu prendre, euh, prendre, prendre sa place. Et donc, euh, le gros point d'interrogation, j'ai l'impression, pour la majorité des gens, c'est pourquoi avoir attendu tout ce temps-là? On... Je pense que la plupart des gens sont conscients de ce qui se passe. On est d'accord d'attendre un peu, mais là, on est un peu dans l'urgence aussi, c'est-à-dire oui. que l'économie commence à en souffrir. Euh, des postes, des, des pertes d'emploi, des suspensions, euh, ça va être quoi la suite des choses? On n'a plus vraiment le temps. Est-ce que les dix jours qui viennent passer, est-ce qu'il n'y pas été perdu?
1: Oui, effectivement. Monsieur Bellin à Montréal, est-ce que euh, on, du côté du gouvernement, on craint justement qu'il y ait une nouvelle escalade, un débordement qui nous rappelle un peu la crise d'Oka, par exemple?
5: Oui, certainement, on ne veut pas euh, jeter d'huile sur le feu. C'est vrai que euh, le premier ministre aurait pu quand même faire ce discours-là la semaine dernière. Euh, mais bon, il n'était pas, euh, pas au pays. Hein? Euh, donc, c'est vrai qu'il y a eu un manque de leadership. Et non, on essaie de rattraper le temps perdu. Mais c'est vrai que le discours était assez flou. Euh, on a peur, oui, d'une escalade. Euh, mais on adopte un ton très, très différent de celui d'Andrew un ton conciliant. Mais euh, bon, il ne faut pas que le ton conciliant ait l'air un peu euh, un, simplement de l'indécision. C'est ça le problème. Euh, si ça ressemble à de l'indécision, ben... Ça, c'est loin de rassurer... Euh, ça rassurera pas la, la population. Justement, parce que donc, euh, la, la pression... Donc, faut trouver le ton juste. Justement,
1: la pression commence à être forte sur M. Trudeau pour qu'il exerce le leadership qui lui est octroyé en tant que premier ministre pour qu'il euh, ben, propose une sortie de crise, si vous voulez. Les gens d'affaires s'impatientent. Il y a des, euh, les usagers du train via rail aussi qui s'impatientent. Et ça a un effet quand même assez euh,
5: uniforme à travers le pays. Voilà, ça, ça dure depuis 12 jours. Donc... Euh... C'est sûr que, oui, la patience, c'est une vertu, mais en même temps, il faut aussi quand même avoir un, donner une direction aux choses, à la situation. Il faut essayer d'exercer de, un leadership. Et là, on est plus en mode attente et, bon, en mode patience. Mais il y a des gens qui commencent à perdre patience. Alors, je ne sais pas combien de temps le premier ministre va pouvoir conserver ce ton-là mmh. et ce discours-là. Euh, parce que il, la, 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 la tension augmente. Euh, et donc, contraste très important entre son discours euh, un peu flou et conciliant et puis le discours d'Andrew Scheer, qui était, lui, en mode attaque et euh, bon, qui dénonçait les, les manifestants. Et, et donc, euh, c'est euh, vraiment un contraste énorme entre le chef de l'opposition et le premier ministre.
1: Euh, euh, Geneviève, je, je reviens à vous. Est-ce que le gouverneur Trudeau pourrait perdre des points euh, auprès de la population canadienne parce que, comme on l'a mentionné, les gens commencent à perdre patience. C'est une crise qui s'éternise. On ne sent pas qu'il y a euh, justement du leadership à Ottawa, que personne ne semble être en mesure de prendre des décisions. On veut poursuivre le dialogue, soit, mais... À quoi ça va mener, tout ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'il risque de perdre des points auprès de la population? Oui, il risque
6: de perdre des points. Euh, la bonne nouvelle pour lui, c'est que l'opposition n'a pas une solution qui serait plus intéressante que ce que lui a à offrir. D'ailleurs, les propos de M. Schir, je ne suis pas convaincue que ça va être bien reçu. D'ailleurs, euh, ça démontre justement qu'est-ce qui arrive quand on n'explique pas, c'est qu'il commence à y avoir des propos malheureux, comme je qualifie ceux de M. Schir, qui sont assez malheureux. Euh, mais il va perdre des points, euh, peut-être de façon plus profonde, parce que les gens aussi vont se poser la question, et moi la première euh, qu'est-ce qu'on a fait depuis 4 ans? Ans où on dit qu'on est dans un mode de réconciliation et qu'on tisse des ponts. Euh, on a créé un deuxième ministère pour aider les communautés euh, autochtones. Alors, tout le travail qui a été fait pendant cinq ans, ça donne quoi? J'ai l'impression que ça aurait dû faciliter une sortie de crise euh, oui. comme celle-là, pas nécessairement prévenir la crise. Bon, il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi la crise existe.
1: On aurait pu comprendre que des ponts avaient été bâtis oui. entre le gouvernement Trudeau et les Premières Nations, compte tenu de l'accent qu'il avait mis sur la réconciliation oui, avec les Premières Nations.
6: Mme Bennett, qui est une des ministres aux affaires autochtones, euh, depuis plusieurs jours qu'on dit qu'elle doit rencontrer des communautés autochtones et qu'elle ne les rencontre pas. Donc il y a une difficulté quelque part. J'imagine que la prise de contact est difficile, mmh. euh, mais comment ça se fait que c'est difficile? Il peut y avoir des raisons légitimes, mais on ne nous les explique pas. Alors pour revenir à votre question, est-ce qu'il risque de perdre des plumes? Oui, pour des raisons de communication, okay. j'ai l'impression, plus qu'autre chose. Et ça fait cinq ans qu'on dit que ce gouvernement-là a de la difficulté à communiquer j'ai l'impression qu'on est encore un peu dans cette même, cette... euh, même okay. veine-là.
1: Est-ce que, euh, vous savez, Daniel à Montréal, euh, le gouverneur Trudeau a fait de la réconciliation avec les Premières Nations une de ses priorités de son mandat. Est-ce que cette fameuse réconciliation est maintenant compromise compte tenu que chacun semble vraiment se, se camper sur ses positions?
5: Oui, à, à court terme, certainement. Mais vous savez, euh, il y a des hauts et des bas dans la réconciliation. C'est un un projet qui, euh, qui peut prendre, je pense, des décennies. Hein? Pas, euh, on parle de, 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 de siècles de, de colonisation, euh, une, on parle d'histoire longue. Et, et, et donc, je pense que la réconciliation, ce n'est pas euh, même un épisode comme ça qui peut tout remettre en question. Mais c'est sûr que pour ce qui est du gouvernement Trudeau, ça peut vraiment ébranler les bases de ce qu'on a essayé de construire depuis quelques années, depuis... Euh, depuis 2015. Donc, ça remet en question les efforts du gouvernement Trudeau en matière de réconciliation. Mais la réconciliation, en tant que telle, c'est un projet à long terme. Et je ne pense pas que ce soit mort, comme certains le, le déclarent. Mais disons que, bon, euh, ce n'est pas mort, mais ce n'est pas fort. Il hein? euh, y, y a des problèmes importants et c'est vraiment euh, une situation euh, qui euh, qui euh, vraiment crée beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'anxiété chez le public et aussi euh, chez les Autochtones. Et donc, euh, il faut essayer d'en venir à une solution, mais il n'y a personne, il n'y a pas de solution magique ici. Et puis, je suis d'accord avec ma collègue euh, ce qu'Andrew Scheer a dit, c'est euh, un discours qui est, quand même, euh, qui est quand même simpliste. Et puis, euh, un discours où on dit, au fond, les, les manifestants, c'est pas vraiment... des La plupart d'entre eux sont pas autochtones, c'est des extrémistes, des environnementalistes euh, qui ne représentent pas les, les, les peuples autochtones. Je pense qu'il euh, va, il va loin. Là, dans... Et puis l'approche de simplement envoyer les policiers, on sait que ça, peut, ça pourrait causer une catastrophe. Donc je pense que la prudence est de mise. Mais euh, le discours flou de Justin Trudeau, euh, euh, ce n'est pas nécessairement une solution non plus. En matière de communication publique, communication politique, c'est vrai que c'est... Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est euh, trop peu, euh, trop tard. Très bien, c'est tout le temps que nous avons ce soir. Je vous remercie,
1: Geneviève Tellier à Ottawa et Daniel Bellin à Montréal. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission encore une fois. Vos analyses sont très appréciées.
6: Merci beaucoup.
5: Merci.
1: La crise provoquée par le blocus de voies ferrées a dominé les travaux de la Chambre des communes aujourd'hui. Les tensions étaient palpables entre le gouvernement libéral de Justin Trudeau et l'opposition officielle formée par le Parti conservateur. On ne en s'entend pas évidemment sur la marche à suivre pour régler la situation. Pour discuter de cet enjeu crucial, nous avons réuni un panel de députés dans le foyer de la Chambre des communes. Je vous les présente dans l'ordre habituel. Le député libéral Arif Virani, le député conservateur Richard Lehoux, la députée du Bloc québécois Sylvie Bérubé et le député du NPD Alexandre Boulris. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Vérinier, je vais commencer avec vous. Euh, le premier ministre a fait un discours qui avait toute l'allure d'un discours à la nation aujourd'hui. Euh, il a plaidé évidemment pour le dialogue, mais on ne sait toujours pas quel est le plan de match du gouvernement pour sortir de la crise. Pourquoi
4: donc, on a un plan de match, et le plan de match a été soulevé par le, le premier ministre dans la Chambre des communes, mais ce qu'il a mentionné, c'est que. Première chose, on, on comprend la situation et la frustration des peuples autochtones et les gens qui, qui se manifestent avec eux. Et, mais en même temps, on comprend euh, les, les frustrations des, des, des Canadiens et des Québécois vis-à-vis de -vis, euh, leur, euh, leur, euh, leur, leur vie euh, quotidienne. C'est-à-dire qu'il faut régler la situation le plus tôt possible. Et ce que le Premier ministre a dit, c'est qu'il faut le faire dans une atmosphère de respect mutuel et avec le dialogue. Au lieu d'utiliser action immédiate, au lieu de, 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 de donner les, les, les directions directes à une policier, soit le GRC ou les autres policiers, on veut une voie qui se trouve avec un dialogue. Et c'est la même voie qui a été soulignée par Monsieur Perry Bellegarde, le chef des, des assemblées pour les, pour les Premières Nations. Donc c'est ça qu'il faut souligner, que le dialogue est le, la voie qu'il faut suivre pour régler la situation le plus tôt possible.
1: Monsieur Lehoux, votre chef Andrew a qualifié le discours du premier ministre de la réponse la plus faible de l'histoire du Canada à une crise nationale. Selon vous, qu'est-ce que devrait faire le gouvernement pour régler la situation?
7: Je pense qu'il y a une urgence importante. Actuellement, on le voit partout. Moi-même, personnellement, en fin de semaine, dans ma circonscription, beaucoup de gens sont très inquiets. Parce que oui, il y a des producteurs agricoles qui ont, sont à, la, la crise qu'on a connue en novembre dernier sur le, le propane, bien, on est en train de la reproduire encore. Et ça l'interpelle aussi. Euh, on a beaucoup de, de résidences qui sont euh, chauffées au propane. Et euh, je commence à avoir des industriels aussi, en fin de semaine, qui m'interpellaient parce qu'ils sont en difficulté d'approvisionnement des matériaux qui arrivent, en fin de compte, par la voie ferrée. Alors, nous, c'est ce qui est ce qui presse le plus, c'est de répondre, en fin de compte, à la population qui veut revoir euh, remis en service le plus, rabine, le plus rapidement possible. Je pense que c'est clair. Il y, a, il y a un respect, en fin de compte, envers les gens là, qui, euh, qui font, en fin de compte, là, certaines manifestations, mais il faudrait faire euh, une... Euh, une différence entre euh, les gens qui sont interpellés directement par un, un processus et euh, l'ensemble des, euh, des gens qu'on peut voir sur le terrain actuellement.
1: Votre chef a soulevé peut-être même la possibilité de faire appel aux polices. Est-ce que c'est une option que vous partagez?
7: C'est parce qu'il faut juste euh, se rendre à l'évidence. Est-ce que les gens qui protestent actuellement le font dans la totale légalité? Mm. En tout cas, on peut se poser la question.
1: D'accord. Mme berubé j'ai trouvé intéressant les déclarations de votre chef, Yves-François Blanchette, qui a dit ceci, qu'il s'agit d'une crise entre les Premières Nations et la société blanche. Est-ce à dire qu'on ne trouvera pas de solution à cette crise du jour au lendemain, que ça risque de prendre un peu de temps?
8: Écoutez, nous, ce qu'on a aperçu, c'est que le gouvernement libéral n'a pas réagi dans les premiers jours qu'il devrait avoir fait. Et puis, la crise a l'extérieur en-dessus. Donc, nous, ce qu'on... On, on propose qu'il y ait une négociation entre les partis et euh, peut-être même une suspension du projet en Colombie-Britannique afin peut-être d'avoir de meilleures négociations. Donc, tout commence par une confiance et des négociations entre les partis.
1: D'accord. Euh, Monsieur Boulry, je, je, vais, je me tourne vers vous. Le NPD a souvent porté les causes des peuples autochtones, des Premières Nations, à la Chambre des communes. Je fais allusion ouais. notamment à aux, questions, aux nombreuses questions posées par Charlie Angus sur le manque d'accès au logement abordable, le manque d'accès à l'eau potable. Est-ce que la situation que l'on vit en ce moment est en quelque sorte, euh, on est en train de payer le prix pour les décennies de négligence des peuples autochtones?
3: Oui, effectivement, on paye de, non seulement de la négligence, mais un, un passé euh, colonialiste, très paternaliste, où on a mis tout de, de côté les, les peuples autochtones. Et on en paye le prix aujourd'hui, parce que la situation a pourri pendant les années du gouvernement conservateur pays libéraux. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est deux choses qui sont flagrantes. La première chose, c'est l'hypocrisie du gouvernement libéral, hein, qui dit qu'il n'y a pas de relation plus importante que celle avec les peuples autochtones, puis qui en même temps, continue de poursuivre les enfants qui ont droit à avoir des soins de santé, des services sociaux, puis ils sont en cours contre les autres, alors qu'on laisse pourrir aussi la situation de l'eau potable, vous le disiez, du logement, de l'électricité, etc. La deuxième chose qu'on constate, c'est un manque d'engagement du premier ministre de manière formelle. Il a passé toute la semaine dernière à se promener en Afrique pour essayer d'aller chercher des votes pour les Nations unies, alors que la crise, elle était ici, alors qu'il refuse de rencontrer les chefs héréditaires de la nation euh, Wet'suwet'en. Alors qu'il faudrait qu'il fasse. Il faut qu'il s'engage, il faut qu'il mette tout le monde autour de la table. Aujourd'hui, l'Assemblée des Premières Nations a tracé un plan de match. Je pense que le gouvernement n'a pas de plan de match, n'a pas de plan de sortie de crise, mais là, il y en a une qui a été proposée. Il devrait la regarder parce que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans.
1: Justement, là-dessus, euh, M. Virani, euh, les Canadiens commencent quand même à s'impatienter, les entreprises aussi. Est-ce que votre gouvernement aussi euh, Est-ce que la patience de votre gouvernement s'élimite également? Euh, Jusqu'où va-t-on aller avant euh, de voir des progrès dans ce dossier euh, qui domine euh, cette première journée de la, des travaux de la Chambre des communes.
4: La plan d'action est déjà en place vis-à-vis, -vis le ministre Miller a déjà rencontré les chefs du Nation Mohawk et Mme Bennett est déjà prête pour rencontrer les chefs héritières de Wet'suwet'en. C'est ce qu'il faut faire, c'est le dialogue, c'est ce que Perry Belger a souligné, c'est ce que le premier ministre souligne. On va toujours défendre l'intérêt et le droit de, 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 de faire une manifestation, c'est protégé dans la Charte canadienne, mais, on, mais en même temps on va toujours sauvegarder et protéger le primauté de droit.
1: Monsieur Lehou, vous avez attendu le premier ministre du Québec aujourd'hui. Euh, il a qualifié la situation d'urgente. Euh, il a dit que le port de Montréal déborde de conteneurs. Euh, on sent aussi que les premiers ministres des provinces s'impatientent vis-à-vis de yes. cette situation.
7: Effectivement, il y a beaucoup d'impatience du côté des provinces puis je pense qu'il faut le comprendre parce que ça a un impact directement là, sur l'ensemble de la population canadienne actuellement, ce qui se passe. Et euh, quand on parle de, de respecter, en fin de compte, là, euh, les droits là, des gens à manifester, on est tout à fait à l'aise avec ça aussi. Mais il faut euh, aussi regarder ceux qui ne sont pas nécessairement euh, directement liés là, par euh, l'ensemble de ce dossier-là parce qu'on euh, a des manifestants actuellement là, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment légal là, ce qu'ils font? Alors, euh, il y a, a quelqu'un qui devrait prendre euh, position le plus rapidement possible. Ça a déjà trop duré. Je pense qu'au départ, le Parti euh, libéral disait qu'il n'y avait pas à s'en mêler, On laissait ça aux provinces. Mais là, on voit bien là, que le problème relève du fédéral. Et à Caen, euh, cet après-midi, on n'a rien appris de nouveau là, sur l'enjeu euh, du plan de match là, du gouvernement de M. Trudeau.
1: D'accord. Mme Beruby, je reviens à vous. Euh, Est-ce que vous estimez que cette crise est en quelque sorte un, non seulement un test pour le gouvernement libéral, mais aussi un test pour les, tous les partis politiques
8: Écoutez, euh, on ne jouera pas au baseball, là. on se lance la balle. Ce qui, était, ce qui était important, est important, c'est de réagir. Et comme on disait tantôt, au lieu de, de, que le premier ministre soit en Afrique, c'est important qu'il revienne au Canada pour régler la situation de crise qui se développe. Et puis, ça a l'impact économique partout au Canada, au Québec, euh, euh, au niveau des compagnies. Euh, moi, je regarde dans l'Abitibi-Belgien, le VKU, les, la foresterie, c'est le train, il euh, n'y a plus de train. À ce moment-là, il faut que ça bouge, il faut réagir. Donc, c'est tout le monde qui doit mettre la main à la pâte.
1: Et comment on y arrive, Mme Bérubé, à mettre la main à la pâte? Il y a eu une rencontre entre le premier ministre et certains chefs des partis de l'opposition. Mais concrètement, qu'est-ce qui est sorti de cette rencontre, si on peut dire?
8: Mais écoutez, ce soir, on a une mesure d'urgence. Ce soir, on reste au Parlement. On va poser des questions. On va avoir des réponses et ensuite, on verra ce qui se passera.
1: D'accord. Euh, Monsieur Boulris, je termine avec vous. Euh, oui. La réconciliation avec euh, les Premières Nations que préconisait le gouvernement libéral, croyez-vous qu'elle est maintenant compromise avec tout ce qui euh, a été dit? Euh, D'un côté, les conservateurs qui réclament euh, des mesures plus musclées, mais le gouvernement qui continue de privilégier, de, de privilégier le dialogue, alors que les conséquences, elles, continuent aussi de se faire sentir.
3: Oui, parce que la, la réconciliation qui avait été pré, pré, promis par les libéraux de Justin Trudeau, bien, on ne la voit pas. C'est comme si c'était des mots, mais des mots vides, euh, des promesses vagues. Euh, ils ont des, des décisions qui sont absolument... Contradictoire. Je parlais de euh, la poursuite euh, suite euh, à la décision du tribunal des droits de la personne pour les compensations des enfants autochtones. Les avocats du gouvernement libéral sont en cours pour contester ce, ce jugement-là. Alors, c'est sûr qu'il y a le lien de confiance, il, il est brisé. Et ce que je vous dirais, comme j'ai dit cette semaine, je dis, il faut que le premier ministre s'implique lui-même. Pas juste Mme Bennett, c'est super qu'elle qu y aille, mais qu qu le premier ministre, y qu aille, qu'il s'assoit avec les jeunes colonnes britanniques, avec les chefs héréditaires, puis comme je dis, mettez-les dans une pièce, barrez à la porte, Partez avec la clé, puis tant qu'ils n'ont pas trouvé de solution, bien, il faut qu'ils se parlent.
1: D'accord, la solution euh, du NPD. Euh, merci à tout le monde, à tous les députés, d'avoir euh, pris le temps de nous parler ce soir. Je sais que le débat d'urgence ce soir alimente justement euh, les discussions. Euh, et je vous remercie encore une fois d'avoir participé à l'émission de CEPAC.
4: Merci,
3: Merci, bon plaisir. Plaisir. merci.
1: En terminant, mise à jour sur l'évacuation des ressortissants canadiens en quarantaine sur le paquebot Diamond Princess. Le gouvernement annonce que l'avion Nolisé est finalement en route pour Tokyo pour l'évacuation des Canadiens après avoir subi des problèmes techniques en Europe. Les passagers atteints du virus demeureront au Japon pour être soignés. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de ce mardi 18 février à Ottawa. Joël-Denis Bellavance qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Excellente soirée à vous.